0: بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم. محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطاءه. لليلة الحادي والعشرين من شهر محرم الحرام. لعام 1438 للهجرة النبوية وذلك بحسينية مسلم بن عقيل بدولة الكويت. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك. المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ حُنَفَاءِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين في الفرق بين الثابت والمتغير وفي أن الدين الإسلامي هل ينقسم إلى ثابت ومتغير أم لا نجي إلى المحور الأول من أين جاء هذا التقسيم أن الأشياء ثابت ومتغير هذا التقسيم تقسيم فلسفي يرجع إلى تقسيم الوجود إلى وجود أمري ووجود خلقي الفلاسفة يستفيدون من هذه الآية المباركة وهي قوله عز وجل ألا له الخلق والأمر أن العالم قسمان قسم عالم خلق قسم عالم أمر ما هو الفرق بين القسمين عالم الخلق هو العالم الذي يخضع لماده ومده يعني ما يمكن يوجد إلا بمادة ومدة بينما عالم الأمر هو العالم الذي يوجد ولا يحتاج لا إلى مدة ولا إلى مادة كيف أضرب لك أمثلة مثلا جسد الإنسان أو النبات أو الحيوان مستحيل أن يوجد بدون مدة وبدون مادة لابد ان يوجد ضمن ماده، ولابد ان ياخذ وجوده مده معينه حتى يتكامل، حتى يتنامى. لاحظ القرآن الكريم عندما يتحدث عن جسد الانسان يرجعه الى ماده ومده فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق، اذا هذه ماده. ويقول في آية أخرى لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام إذا صارت شنو مدة هناك مدة وهناك مادة إذن الجسد يعني جسد الإنسان من عالم الخلق لأنه يحتاج إلى مدة ومادة بينما العقل العقل أوجده الله بلا مدة ولا مادة أول عالم خلقه الله هو عالم العقول وهو ما يعبر عنه بعالم الجبروت باصطلاح الفلاسفة عالم أبدعه الله دفعة واحدة بدون مدة وأبدعه بدون مادة أول كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر قال بك أثيب وبك أعاقب العقل خلق مجرد بدون مدة بدون مادة لماذا يسمى بالأمر سميه عالم الأمر وجود أمري ليش لأنه يوجد بأمر الله مباشرة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون مسألة لحظية مسألة دفعية أكو آية أخرى أوضح من هذه الآية وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا مخلقنا خلقنا يحتاج إلى مدة ومادة أما أمرنا دفعي وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إذا خلق إذا أوجد شيئا بأمره فهو يوجد شنو؟ وجودا لحظيا بلا مدة ولا مادة مثل العقول وأما إذا أوجد شيئا بخلقه فهو يخلقه ضمن مادة وضمن مدة لذلك الإنسان نفسه شوف هذا الإنسان مكون من جسد وروح. الجسد من عالم الخلق لأن الجسد جاء بشكل تدريجي ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا هذا الجسد من عالم الخلق أما الروح روحك لم تأتي من مادة ولم يكن وجودها عن مدة روحك وجدت دفع واحدة بلا مدة ومادة كيف؟ القرآن يعبر عن الروح بالأمر لا بالخلق يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ما قال من خلق ربي من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إذا عيدنا خلق وعدنا أمر زين ما كان من عالم الأمر فهو ثابت لا يتغير أي شيء من عالم الأمر ثابت لأنه لا يخضع للزمن ولا للمكان متحرر من الزمكان فهو ثابت وما كان من عالم الخلق فهو متغير لأنه يخضع للزمن والمكان من هنا جاءتنا التقسيم أشياء ثابتة يعني متحررة من الزمن والمكان أشياء متغيرة يعني خاضعة لإطاري الزمن والمكان زين نجي إلى الدين هل الدين أيضا ينقسم إلى ثابت ومتغير نعم هناك عنصر في الدين ما يخضع للزمن ولا للمكان فهو عنصر ثابت هناك عنصر يخضع للزمن والمكان فهو عنصر متغير شلون؟ المعتقدات الدين قسم منه معتقدات مثلا الأصول الوحدانية العادل النبوة الإمامة هذه الأصول لا تخضع للزمن والمكان هذه أمور معنوية ليست أمور مخلوقة بما أنها أمور معنوية لا تخضع لزمن ولا مكان لذلك فهي أمور ثابتة بينما نجي للتشريعات يعني الاحكام والقوانين هذه امور تقبل التغير شلون مثلا في شريعه اليهود قبل الاسلام كان يجوز الجمع بين الاختين يقدر الرجل يتزوج اختين الشريعه الاسلاميه نسخت ذلك لا يجوز وان تجمع بين الاختين لا يجوز الجمع بين الاختين نسخ ذلك القانون بقانون اخر ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها حتى في الاسلام في احكام نسخت كانت القبله في اول الشريعه الاسلاميه هي بيت المقدس نسخ هذا الحكم بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فَوَلِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة إِذَا عدنا أحكام ثابتة عدنا أحكام شنو متغيرة انتهينا من هذا المحور نجي إلى المحور الثاني هل الدين الذي وصل إلينا الآن إحنا عدنا دين وصل إلينا هل الدين الذي وصل إلينا فيه ثابت ومتغير أم لا؟ بعض الباحثين الإيرانيين يقول نعم هناك ثابت ومتغير دكتور سروش استنادا إلى ما كتبه ولي الله الدهلوي أن الدين هذا الدين اللي الآن عندنا فيه ثابت ومتغير ما هو الثابت وما هو المتغير؟ الثابت مقصد الدين هذا الدين الى مقصد ما هو مقصده العداله لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لتحقيق العداله تحقيق العداله مقصد ثابت تحقيق العداله هدف ثابت لجميع الازمنه هذا ثابت في الدين أما تحقيق العدالة يحتاج لقوانين لا يمكن تحقيق العدالة إلا بوسائل الوسيلة لتحقيق العدالة هو القانون هل القانون الذي هو وسيلة متغير أو ثابت يقول لك المقصد هو ثابت وهو الهدف وهو تحقيق العدالة أما الوسيلة أي القانون فيتغير ربما الرسول صلى الله عليه وآله شرع قوانين كانت هي المحققة للعدالة في زمانه الآن ليست محققة للعدالة فيتغير القانون ليش يبقى القانون ثابتا الهدف ما يتغير أما القانون قد يتغير كانت بعض القوانين في زمن النبي محققة للعدالة الآن هي غير محققة للعدالة ترتفع وتأتي مكانها قوانين أخرى شلون مثلا يعني التمثيل مو مني مثلا لنفترض أن الإسلام قال نعم المرأة ترث شنو نصف السهم الرجل يرث سهم كامل المرأة ترث نصف السهم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يقول لك هذا القانون كان في زمن النبي محقق للعدالة الآن هذا القانون ليس محققا للعدالة إذن هذا القانون يرتفع المقصد يبقى وهو تحقيق العدالة أما القانون يتغير ما كان محققا للعدالة في زمن قد لا يكون محققا للعدالة في زمن آخر زين ما هو الدليل ما هو الشواهد هل لدينا شواهد في الإسلام على ذلك أم لا قل نعم هناك مجموعة من القوانين والأحكام أصلا النبي ما أسسها هي كانت موجودة عند عرب الجاهلية جاء النبي وأقرها لماذا أقرها لأنه رآها محققة للعدالة في زمانه شلون؟ عبد المطلب جد النبي شرع ان الدية 100 ناقه اذا يقتل انسان يدفع شنو؟ 100 ناقه حمراء هذه شرعها عبد المطلب جاء النبي وامضى تشريع جده عبد المطلب ليش امضى تشريع جده؟ لان هذا القانون بالنسبه الى زمان النبي كان محقق للعداله بس ما يعني انه في زماننا هو المحقق للعداله مثلا كان الخمس شوف هذا الخمس الى اصل في الجاهليه في الجاهليه اذا غزا قوم قوما ياخذوا غنائم بعد الغزو ربع الغنيمه لمن ربع الغنيمه للقائد اذا يغتنموا اموال ربعها للقائد ولذلك الشاعر الجاهلي يقول لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول أنت تأخذ المرباع يعني الربع لإسلام جاء وخففها من الربع إلى الخمس قال القائد إلى الخمس واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الرسول هو القائد ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اذا حكم اقره الدين تجي مثلا اليهود كانوا يقطعون يد السارق دي قطع يد السارق ما جاء به الاسلام اليهود موجود عندهم قطع يد السارق جاء الاسلام امضى ليش امضى؟ لانه قانون محقق للعداله في زمانه وهكذا من الاحكام فيريد يقول إذن ما دامت هناك مجموعة من القوانين كانت متعارفة في الجاهلية وجاء النبي وأمضاها لأنها محققة للعدالة في زمانه إذا حتى الأحكام القوانين اللي أسسها النبي أسسها لا لأنها ثابتة لأنها محققة للعدالة في زمانه فيمكن أن ترتفع في زماننا مثلا شنو اللي يمكن ان يرتفع؟ شوف لاحظ الاسلام عنده دية قتل الخطا القاتل ترى عمدي تاره شنو؟ خطئي اذا قتل عمدا ولي المقتول مخير يا ياخذ القصاص يا ياخذ شنو؟ ديه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل وأما إذا قتل خطأ إذا قتل خطأ يدفع دية بس من اللي يدفع الدية العاقلة منه العاقلة العشيرة العشيرة عشيرة القاتل هي التي تدفع الدية دية قتل الخطأ هذا الحكم الباحث يقول هذا الحكم جاء من العرب لأن العرب كانوا مجتمع العرب كانوا مجتمعا عشائريا مجتمعا قبليا لأنه مجتمع عشائري العشيرة ترى نفسها ملزمة بأن تدافع عن أبنائها فتدفع ديتهم الآن الزمن تغير والثقافة تغيرت والمجتمع القبلي تغير فلماذا يبقى الحكم كما هو؟ مثلا تجي إلى حرمة الأشهر الحرم الجاهلية عندهم أشهر حرم زين؟ هذه الأشهر الحرم الإسلام أمضاها أمضاها هي عادة جاهلية عرف جاهلي لماذا لا يتغير في زماننا النتيجة أن هذا الباحث يقول التشريعات التي وصلت إلينا الآن ليس جميعها ثابت بل بعضها متغير تبعا لتغير الثقافه تبعا لتغير الحضاره تبعا لتغير المجتمع زين نحن لدينا مجموعه من الملاحظات على هذه الفكره التفت لي جيدا خلي الموبايل بعدين من تطلع من الماتم استخدم الموبايل خليك وياي شويه هنا عده ملاحظات على هذه الفكره الملاحظة الأولى أن الدين ينقسم ثلاثة أقسام معتقدات وهي الأصول الخمسة توحيد والعدل والنبوة والإمامة وهذه ثابتة لا تتغير والقسم الثاني قيم القيم يعني شنو؟ يعني الأخلاق التي اتفق العقلاء على حسنها أو قبحها حسن العدل قبح الظلم حسن الأمانة قبح الخيانة حسن الصدق قبح الكذب هذه قيم اتفق العقلاء عليها الإسلام أقرها ورسخها فهي ثابتة ورد عن النبي محمد إنما بعثت لأتمم هي موجودة أنا فقط متمم لأتمم مكارم الأخلاق وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته هذا واضح ويزكيهم هذا واضح ويعلمهم الكتاب هذا واضح والحكمة شنو الحكمة؟ الحكمه هي القيم الأخلاقية يعلمهم إياها ويربيهم عليها ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذا القسم الثاني ثابت نيجي القسم الثالث التشريعات القوانين تنقسم إلى قسمين هناك قوانين ثبتت بأدلة قطعية يعني وصلت إلينا بدليل قطعي ما في كلام ولذلك لم يختلف اثنان من المسلمين فيها حرمة الربا وقالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا حرمة الربا حكم ثابت مثلا من الاحكام القصاص القاتل يقتل مثلا من الاحكام ثبوت الخيار للمغبون شلون ثبوت الخيار للمغبون يعني انت من تشتري شيء وبعدين يتبين أن البائع لعب عليك يعني أخذ عليك سعرا شنو أغلى من سعره السوق لك الخيار أن ترجع خيار المغبون حكم ثابت عند جميع المسلمين هذه الأحكام وصلتنا بأدلة قطعية وما وصلنا بدليل قطعي لا يقبل التغير فهو عنصرا ثابت لأنه ورد في الصحيح القطعي حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة زين وعندنا قسم نظري مو ضروري يعني شنو نظري؟ يعني احكام اختلف فيها الفقهاء هذه الاحكام التي اختلف فيها الفقهاء نعتبرها عنصر متغير لانها محل خلاف مثلا هل عقد التأمين نافذ؟ الآن تقوم تبرم عقد تأمين مع الشركة تأمين على الحياة تأمين على السيارة هل هذا العقد بما هو عقد تأمين نافذ شرعا؟ اختلف الفقهاء فيه هل أن الهلال يثبت بالعين المسلحة؟ يعني إذا رؤي بالمجهر الراصد أم لا؟ اختلف الفقهاء فيه طيب هذه الأشياء التي اختلف الفقهاء فيها ليست عنصرا ثابتا في الشريعة وإنما هي عنصر متغير تبعا لاختلاف الفقهاء إذا ليست جميع التشريعات والقوانين الإلهية هي أحكام متغيرة ما وصلنا بدليل قطعي فهو ثابت وما اختلف فيه الفقهاء فهو عنصر متغير هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية نعم هناك مقصد للشريعة وهو تحقيق العدالة وهناك قوانين هي وسيلة لتحقيق العدالة لكن من الذي يحدد أن هذا القانون ثابت أو متغير من الذي يحدد أن هذا القانون محقق للعدالة في زمن النبي فقط أو في جميع الأزمنة من؟ من هو المخول في تحديد ذلك من له الولاية على تحديد ذلك من هل البشر هل العقل البشري أو العقل الخالقي أيهما هو المخول طبقا لمبدأ الخلافة المخول في التشريع هو المخول في التكوين شلون المخول في التشريع هو المخول في التكوين شوف هذه نقطة خلاف بين الدين وبين العلمانية من المخول في التشريع من طبقا لمبدأ الخلافة المخول في التشريع هو الله دون غيره ليش لأن القرآن الكريم يقول إني جاعل في الأرض خليفة وقال تعالى هو الذي جعلكم خلائفة في الأرض يعني شنو؟ يعني الإنسان في الكون مو أصيل تتفكر نفسك أصيل أنت مو أصيل أنت شنو؟ وكيل وفرق بين الوكيل والأصيل الأصيل في هذا الكون الله أنت مجرد خليفة فإذا كان الإنسان مجرد خليفة فهو وكيل هل الوكيل الآن أنت إذا تصير وكيل في شركة هل لك حق التشريع في الشركة هل لك حق التقنين في الشركة هل لك أن تحدد معالم الشركة هل لك أن تحدد دساتير الشركة أبدا أنت مجرد وكيل الإنسان في الكون وكيل خليفة وليس أصيل مقتضى الوكالة مقتضى الخلافة أن لا ملكية للإنسان ولا ولاية للإنسان لا على عالم التشريع ولا على عالم التكوين أضرب لك مثال في شيء أقرب إلك من روحك لكن هل تملك روحك ما تملكها هو أقرب إلك روحك أنت ما في شيء آخر غير روحك ومع ذلك لا تملكها واحد يقول والله أنا روحي بكيفي أن تحر أنا بكيفي هذا روحي ملكي أن تحر بيا وقت أبقى في أي وقت بكيفي لا حتى روحك التي هي أقرب شيء لك ليست ملكك جسدك ليس ملكك واحد يقول والله أنا ماكو داعي لأذنين خل يعني أقتصر على أذن واحدة ماكو داعي لخمسة أصابع خل أقتصر على أصبعين يصير جسدك ليس ملكا لك واحد يقول والله أنا أكتب في وصيتي أعضائي يتبرع بها بعد ما, ما إلك حق لست لك الولاية على ذلك شنو أنت مجرد وكيل لا ملكية لك لا ولاية لك لا ولاية لك على روحك وجسدك فضلا ان تكون لك الولايه على تشريع قوانين وتشريع دساتير للبشريه، وان تعتبر هذا القانون مؤقت، وان تعتبر هذا القانون ثابت، وان تعتبر هذا القانون محقق للعداله في زمن، وهذا القانون محقق للعداله في جميع، انت ولايه على الجسد ما عندك، شلون ولايه على هذه الساعه بما أن الإنسان خليفة لا ولاية حتى على جسده فكيف تثبت له الولاية على القوانين والدساتير من أين من هنا القرآن الكريم ينص على أن الولاية على التشريع كالولاية على التكوين بيد الله يقول تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة يعني له منصب الخلق وله منصب التشريع هو اللي يختار مو أنت تختار هو يختار ما هو خير للبشرية هو يحدد القانون المحقق للعدالة دون غيره وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة وقال في ايه اخرى: وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ماكو مجال. زين. الملاحظه الثالثه يا اخوان الاحكام الشرعيه على قسمين احكام تاسيسيه ابتدعها الاسلام ما كانت موجوده. مثل احكام العبادات وجوب الصلاه والصوم والزكاه والحج وتفاصيل الصلاه تفاصيل الزكاه هذه احكام تاسيسيه. واحكام امضائيه ما اسسها الاسلام موجوده قبل الاسلام امضاها واقرها. حليه البيع حليه الاجاره، حليه المضاربه، حليه الشركه، هذه كلها معاملات كانت موجوده قبل الاسلام، الاسلام امضاها. لماذا امضاها امضاها لاشتمالها على مصالح عامه شامله لجميع الازمنه والامكنه البيع فيه مصلحه لكل الازمنه الشركه فيها مصلحه لكل الازمنه امضى ما فيه مصلحه عامه وردع عما فيه مفسد عام الربخ هو موجود قبل الاسلام الاسلام جاء ومنعه. وقالوا هم اعترضوا لما حرم الاسلام الربا وقالوا انما البيع مثل الربا، شنو الفرق بين البيع والربا؟ واحل الله البيع وحرم الربا، امضى حليه البيع، ردع عن الربا، اذا ما كان فيه مصلحه عامه امضاه، ما كان فيه مفسده عامه ردع عنه، من هنا ناتي تجي يقول لك عبد المطلب شرع وضع الدية مئة ناقة والنبي جاء كأنه مستحي من جدة عبد المطلب وقام شنو أمضى ما شرعه جده عبد المطلب زين أو اليهود كانوا يقطعون يد السارق النبي جاء وأمضى ما شرعه اليهود أو مسألة الخمس التفت لي لهالنقطة أولاً هناك دلائل تاريخية على أن هذه الأحكام ما شرعها عبد المطلب ولا شرعها اليهود وإنما هي أحكام من شريعة إبراهيم الخليل لأن شريعة إبراهيم الخليل امتدت إلى المسيحية إلى اليهودية إلى أن وصلت إلى الجاهلية أحكام منذ شريعة إبراهيم الخليل يعني هي أحكام سماوية وليست أحكام بشرية النبي أمضاها يعني لم ينسخها وإلا هي أحكام سماوية لذلك الشيخ الصدوق يذكر في الاعتقادات أن أبا طالب وعبد المطلب كان من الأوصياء يعني مو بس مؤمنين بل أوصياء يعني كانوا يحملون الشريعه من جيل الى جيل وذكر الشيخ المجلسي في البحار في الجزء الخامس عشر اتفقت الاماميه هو الواحد ان اباء النبي واجداده موحدون صديقون الى ادم صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول القرآن الكريم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يعني أنت كنت تنتقل من ساجد إلى ساجد وأنت تقرأ في زيارة الحسين عليه السلام أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهره لم تنجسك الجاهليه بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها فاذا هذه الاحكام واحكام بشريه والنبي امضاها زين وعلى فرض انها احكام بشريه ما امضاها لانها احكام وقتيه لانها محققه للعداله في زمانه امضاها لاشتمالها على مصالح عامه تشمل البشريه في كل زمن ومكان الملاحظه الاخيره ونختم بها عندما نجي ونقول بان المفروض الفقهاء يغيروا بعض القوانين ليش مخلين القوانين كما هي عليه اللي كان في زمن النبي يبقى واللي كان في زمن الامام علي يبقى، ليش ما يغيروا بعض القوانين التي تتماشى مع العصر؟ ومع الثقافة المعاصرة، انتبه لي جيدا هذه المسألة مو جديدة على الفقه، موجودة في الفقه موجودة عندنا في الفقه الإمامي دخل الزمان والمكان في الحكم الشرعي، سموه نظرية الزمكان نظرية الزمكان يعني دخل الزمان والمكان في حدود الحكم الشرعي هذه نظرية حوزوية موجودة الفقيه عندما يتلقى النص نقصد النص الثابت نص ثابت ما في كلام عندما يتلقاه يقوم بقراءته قراءة تحليلية شنو معنى القراءة التحليلية؟ يعني أن يدرس المدلول اللغوي للنص وأن يدرس السياق الزمني للنص النص ورد في أي زمن؟ هل الزمن دخال في موضوعه أم لا؟ هل المكان دخال في موضوعه أم لا؟ هذا يقوم بقراءته الفقيه وعلى أساسه يحدد أن الحكم تاريخي أو أن الحكم مستمر أضرب لك أمثلة يعني الآن مثلاً إحنا عدنا رواية صحيحه صحيحه زراره عن الامام الباقر عليه السلام ان امير المؤمنين عليا عليه السلام فرض الزكاه في الخيل العتاق وفي البراذين، الزكاه ما تجب في الخيل ولا في البراذين، الزكاه تجب في الانعام الثلاثه الابل والبقر والغنم والغلات الاربع والنقدين من الذهب والفضه، اما مو واجبه في الخيل والبراذين، الامام علي فرض الزكاه في الخيل والبراذين. طيب فقهاء من يجوا هذا النص يقولوا هذا نص تاريخي إيش معنى نص تاريخي؟ يعني ما صدر من علي حكم مؤقت حكم ولايتي يختص بزمنه لأنه كان ولي أمر المسلمين وكان من حق أن يشرع ما يعالج حالات الفقر في زمانه فرأى أن علاج الفقر في زمانه يقتضي أن يضيف ضرائب يقتضي ان يضيف في الزكاه ضرائب اخرى فاضافها بولايته هذا حكم تاريخي مؤقت وليس حكما دائما نيجي الى مثال اخر الان زكاه الفطره زكاه الفطره اللي انت تدفعها في يوم العيد يوم عيد الفطر مو يوم عيد الاضحى فقط يوم عيد الفطر زكاه الفطره زين زكاة الفطرة تجي للنصوص بعض النصوص الواردة عن الأئمة زكاة الفطرة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب طيب من يجي ما في لا حنطة ولا شعير ولا تمر وزبيب يعني ما في زكاة فطرة شلون يعني فالفقيه عندما يجي يقرأ النص يقول هل هذه مصاديق تاريخية أم أنها مصاديق ثابتة يعني هل أن الإمام ذكر هذه العناوين لأجل أنها هي موضوع زكاة الفطرة دون غيرها أم ذكرها كأمثلة للقوت القوت ما يأكله الناس بحسب متعارفهم زين شوف أغلب فقهاءنا يقول لك لا أمثلة للقوت يقرا النص قراءه تاريخيه يقول لك هذه امثله تاريخيه للقوت المهم هو القوت يعني الحنطه والشعير والتمر والزبيب في زمن الصادق كان هو هو القوت المتعارف كان الناس هذا ياكلوه فلذلك طيب قال زكاه الفطره فيه اما اذا تغير القوت يتغير مورد الزكاه الان في زماننا هذا شنو القوت في الكويت كمن بعد الرز قبل 200 سنة ما كان هذا الرز موجود قبل 200 سنة أصلا البلاد العربية ما فيها رز تاريخيا الرز مو من البلاد العربية جاي من بلدان أخرى ما كانوا موجود بعدين زرع هذا التمن انت تضرب فيه بالخمسة هذا كله مستورد ما كان ثم كان القوت المتعارف <تصفيق> القوت المتعارف قبل 200 سنة الحمطة الآن أصبح القوت المتعارف شنو؟ الرز صح لولا؟ المدار على القوت الذي قد يتغير بتغير الأزمنة بل بتغير المجتمعات الآن أكو مجتمعات في الهند القوت عندها العدس ما تأكل غير العدس تأكل أشياء أخر لكن نادر القوت المتعارف هو العدس إذا زكاة الفطر شنو؟ بالنسبة إليهم في العدس زكاه الفطره في القوت المتعارف وهذا يختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف الازمنه إذا المصداق مصداق متغير وليس مصداقا ثابتا فهذه النظريه نظريه الثابت والمتغير والزمكان ودخل الزمان والمكان في تحديد موضوع الحكم الشرعي موجوده في العلوم الحوزويه ومدروسه لذلك حتى ما صدر عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام يدرس من حيث التاريخية وعدم التاريخية أضرب لك مثال وأنتهي به النبي محمد النبي صلى الله عليه وآله أخذ البيعة من المؤمنين في زمانه ليش أخذ البيعة هو محتاج للبيعة النبي له الولاية على الناس بايعوه أم لم يبايعوه القرآن الكريم يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إذا لماذا أخذ البيعة أخذ البيعة من أجل الاحتجاج على من لا يعترف بنبوته ودولته واحد يعيش في الدولة الإسلامية لك أنا ما اعترف بك النبي حتى تصير لك الولاية علي فيأخذ منه البيعة أخذ البيعة البيعة عقد عقلائي قام به النبي من أجلي إقامة الحج على الجميع ماك مجال الاعتراض لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة جل إمام علي نفس الشيء أخذ البيعة لما استلم الخلافة أخذ البيعة هل كان محتاجا إلى البيعة لا هو ولي على الناس بايعوا أم لم يبايعوا النبي يقول ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه إذا أخذ البيعة لإسكات من لا يعترف بإمامته ولذلك كتب لمعاوية احتج على معاوية كتب لمعاوية أما بعد فإن الشورى للمهاجرين والأنصار الشورى الإمام ما يعترف بالشورى لكن لأن معاوية يعترف بها يلزمه بما يعترف به إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان لله فيه رضا ولم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد قل له أنت في الشام ما تقدر ترد بيعتي لأن هذا نظام ملزم به بيعة المهاجرين والأنصار نظام ملزم ألزمك به وإن كنت في الشام هذا المنطق تاريخي ألزم به الحسين بن علي أيضا المقاتلين قال يا حجار بن ابجر ويا قيس بن الاشعث ويا شبث بن ربعي الم تكتبوا لي ان اقبل الينا؟ ذولا كلهم بايعوا الحسين لان مسلم بن عقيل اخذ البيع منهم كلهم للحسين فهم في اعناقهم بيعه ملزمه للحسين لذلك خاطبهم الم تكتبوا لي ان اقبل الينا؟ فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار وإنما تقبل على جند لك مجنده قالوا ما فعلنا ذلك يا أبا عبد الله قال بلى والله لقد فعلتم هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم اعرابا وانقسموا الى قسمين قسم اصر على القتال قسم هادا اقبل اليه رجل حميد بن مسلم قال يا ابا عبد الله لا اريد ان اتحمل دمك انا بريء من دمك انا لن اقاتلك انا متفرج فقط قال لا عذر لاحد اليوم من سمع واعيتنا ولم يجبنا اكبه الله على وجهه في النار ما هي واعيه الحسين شوف هذه الروايه تروي لك واعيه الحسين وهب بن حباب الكلب ها برز إلى المعركة فأمسكت به زوجته قالت يا وهب لا تفجعني بشبابك أنت حديث عهد بالزواج قالت له أمه لا تسمع كلامها انطلق قاتل دون الحسين وآل الحسين ذهب إلى المعركة قطعت يده رجع إلى أمه أماه هل رضيتي عني قالت لا أرضى عنك حتى أراك قتيلاً على الثرى حتى أفتخر بك أمام فاطمة الزهراء خرج مرة أخرى للقتال وإذا زوجته من خلفه حملت عمود الخيمة وهي تقول يا وهب يا وهب قاتل قاتل دون الحسين وآل الحسين التفت إليها عجبا امة الله قبل ساعة هينني عن القتال والآن تحرضينني على القتال ما الذي جرى؟ قالت يا وهاب يا وهب لا تلمني إن واعية الحسين أحرقت قلبي ماذا ما سمعت من الحسين قالت رأيته متوكئا على سيفه بين الخيمات وهو يقول أما من ناصر ينصرنا أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله الله يساعد ابو عليها خلت الديار خلت الخيام من الانصار وهو يقول امام الناصر امام الذاب واذا الاطفال والنساء كلهم ينادون لبيك لبيك ابا عبد الله ساعد الله قلبه وقف بأبي وأمي على نشز من الأرض رأى القوم صرع أخي عباس ابن أخي قاسم ولدي علي أحبائي لو غير الحمام أصابكم هذا هذا السهم بفاده تثنى وهذا به النشاب رنايا وهذا الخيل صدر رض رضا ايه والله وهذا الخيل صدر يا 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 را رضا وهذا وذاك من الهند يموذر ركب غوجة وتعن حسين لها بشيوال وتلهف عليها والله تلقاها جثا ومسايا يَا 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 اللِّبِي بِالْأَمْسِ كَانُوا مَعِي وَالْيُومِ قَدْ رَحَلُوا يا الله بِالْحُسَيْنِ الْوَجِيهِ وَجَدِّهِ وَأَبِيهِ وَأُمْهِ وَأَخِيهِ اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائجهم. وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، وارحم امواتنا وامواتهم، اللهم عجل لوليك الفرج والنصر، واكتبنا من انصاره واعوانه، والى ارواح اموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحه. تسبقها الصلوات